0: 大家好，欢迎来到投资我是魏德。这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。本期节目由星光证券赞助播出。在两个礼拜之后就是六月了，很快的二零二三年也到中间点了。最近刚好 NBA 季后赛的期间，对比篮球比赛来说，现在的市场就像第一节刚结束，现在准备来到第二节、第三节。那投资人要如何在比赛终了之前，也就是农历封关的时候取得胜利呢？我分享一下我的看法。去年底到今年第一季以前，我的选股方式以选择质量作为优先考量。但在第二季跟第三季呢，我会把我的重点转移到累积数量，在有限的资金里面，尽可能去累积数量，让数量变多。在连续蓝灯的坏景气之中，累积投资的底气。今天也要再一次跟大家推荐我们的老朋友星光证券。常常会在我们的群组里面看到大家分享自己开户的新的跟用途，有看到很多人会当做累积数量专用的第二个证券户，我觉得这样很好，清楚的把左右侧分开，其实就是厘清投资逻辑的第一步。星光证券在定期定额有精选一百档优质存股标的可以选择，首次开户有送五百元抵用金，每一年续扣都可以再送五百元抵用金。除此之外，新开户也可以享有连续六个月电子下单每月一百万元手续费震撼价，开户还送证券期货手续费抵用金三千元。这个抵用金不管是定期定额领果，或是一般下单都可以使用。有兴趣的听众朋友可以点底下资讯栏看更多的资讯。那我刚才准备要录音之前啊，一直在擦地板，因为我放到脚边的水啊一直被我踢到。它是一个可以上盖的环保杯，但我可能刚刚没有把它拴紧的关系，所以不小心把它踢倒之后，地板都是水。结果擦完之后啊，我重新再去装这杯水，然后一样放到脚边，然后再一次准备要录音的时候，转身过去准备拿个东西啊，又把它踢倒了。结果我又继续趴地板上把它擦干净，然后结果擦了两次之后啊，先在可以好好的录音。我就在想说，为什么我第一次没有把它拴紧？第一次碰到意外之后，第二次还是没有把它拴紧。我在想，这会,不会跟交易一样啊？如果我们总是犯一些小小的错误啊，我们觉得不伤大雅，就会不停不停的犯错，累积久之后啊，不止花了时间啊，还浪费了很多心力。虽然水打翻不会怎么样，但是啊，交易市场里面每一个不小心啊，都有可能会伤害到我们的资产。我前几天刚好看到听众朋友们在讨论啊，贷款买股票到底行不行？我自己是这样觉得啊，这种东西尽量不要去劝别人，因为你可能劝了他，这次刚好是最低点，他可能没有赚到的获利，他会怪你。但是其实我也非常清楚啊，当你有有一些经验，知道怎么获利之后啊，其实你就很想要劝那些刚加入社会或刚想要去冒险的一些投资人。其实我在做分享的时候，也有一点点的转变。有时候你在看别人做什么事情的时候，我都尽量不会给太多的想法，除非他真的跑来问我的时候，我才会给他我的一些些想法。但是我会跟他说，我的想法不代表你接下来的做法，我只是站在不同的角度去帮你判断同一件事情。最后最后的决定权、啊、还是在你身上。其实回头看看所有的交易市场的投资人啊，真的能赚到大钱的哪一个没有杠杆下去？我相信这两年来啊，一定很多人说房价上涨他赚了不少，但是也不要忘记了，大多数的买房子啊。只付了两成的自备款，另外八成大多数跟银行贷款，也就是说买房子基本上也是五倍的杠杆。股票交易的融资啊，也才二点五倍而已。当然利率不同，所以不能比较。只是这也是一个杠杆的概念而已。但是也要提醒各位啊，我们千万不要只看成功的角度，而不去看失败的人。失败的人绝对比成功的还要多，非常非常的多。但我们又不能保证说我们眼前这个啊到底是成功的还是失败的。所以最好的办法就是啊。给他一些客观理性的分享，然后让他自己去做决定。简单来说啊，千万不要走心。其实就像前几集一样啊，即使我非常热爱金融市场，也有特别的研究，但是我对我身边的人啊，包含我老妈，我都不会给他一个标准答案，我会让他自己去判断。尽量帮他避免一些绝对错误的东西，然后让他自己去决定他想要的期望值跟风险。其实我有一段时间啊，看到身边的朋友啊，在做一些很奇怪的事情，然后我也想要跟他好好的说看看，但是后来我发现啊，很多人都说不听的，更何况别人的人生我们很能帮他决定。所以最后的想法就是放生处理。总结来说啦，没有被火烫过的不知道火有多烫。我还记得我小时候的印象，我爸妈会带我去露营，而我是一个非常非常皮的小朋友，就是那种皮到有时候会想要玩火。我父母怎么劝我都劝不听，我手就很想去摸那些有的没的东西。结果在那一次露营之后、啊，我真的被火烫过一次啊！从此以后，我对火啊就产生一些敬畏。所以有些事情啊，真的要亲身体会才能理解。但也就像我刚才讨论到的，你很难判定你眼前这个人会不会是成功的赢家。我举一个例子给大家参考，大家一定有印象，在去年十月的时候，台积电的总裁魏哲家在十月十七号设置了一千六百张台积电的股票，以他那时候的股票来说，总共有五千八百多张，设置的比例大概二七左右。以台积电当时的股价大概不到四百元，而那个时候质押的市值、啊、差不多六点四亿左右。那一般的投资人，大概可以借出六成的现金，所以他大概可以拿到三点八亿左右的现金。简单来说啊，魏哲家总裁那个时候的动作，质押借款的动作、啊，就是做出一定程度的杠杆动作。而当时他拿出来的现金啊，是不限用途的，所以我们也不知道他要做什么。但是以最新一季他的持股部位啊，大概是6393张，所以这一季以来他总共新增了500多张的台积电股票。而另外大家可能没有注意到的是，他副总经理也质押1000张股票。而如果没意外的话，可能也都是买自己台积电自家的股票。但我这边不是要讨论他买了什么东西，而是要跟他讨论到啊，不管是房贷、质押股票、信贷，或者是股票市场里面的融资、期货或权证，都算是杠杆。而如何评估杠杆之后的风险啊，主要是使用者的不同而不同。当然，你可以说啊，因为他是内部人的关系，所以他比我们更知道市场的状况。但是如果以他当时公布的时候啊，你依照他的质押借款的逻辑去买入台积电的话，你买入的价格可能比他还要低。而且，人在做出一些动作的时候需要公布，我们一般投资人是不需要公布的。但像这种方式啊，也不是百分之百一定命中。只不过我们在做投资决策的时候，都会拿一些大事件做出一些参考。而基本上啊，他们的质押借款利率应该是两百分以下，所以对他们来说啊。即使不买台积电的股票，全部去转债券啊，都还算是有套利空间。而我自己也会做操作上的手法，而我自己也会做一些杠杆，但是我不会在节目上面跟大家讨论杠杆的事情，因为这死亡率真的太高了。如果你只是偶尔听听节目的，偶尔想要参与一下市场的投资啊，我还是建议啊，尽量不要使用杠杆。但我自己在 Price Play 上面会讨论到比较深度的东西，而在今年第一篇的文章《现金为王》里面也有讨论到这些概念。其实除了讨论到一些现金流很高的个股以外，其实还讨论到。利用低利转高利做某程度上的套利，为什么这没有说百分之百套利呢？因为还是要承担一些风险。我觉得交易上里面啊，没有百分之百套利的东西，如果有的话，可能只有在一瞬间可以发生。或是它有一定金额的限制，或是它需要特定的人才能去买卖，所以市场上交易的方式真的非常多种。当你能了解的层面越广或越深的时候啊，你在未来交易的某个时期啊，一定可以产生你的优势。那我这边还是要强调一下、啊，并不鼓励大家做质押借款，它只是操作上的某一样工具而已。只要你有承担一点点杠杆，就像水杯装满水一样啊，可能一个轻轻动摇，水就会洒出来。那如果你非得一定要用杠杆的话，你一定要把水装满的话，那你一定要准备一个瓶盖，好好把你的水杯给拴紧。那这个瓶盖呢，就是财务知识跟应变能力了。当你的财务知识跟应变能力越好的时候啊，这个瓶盖啊就会在不如预期的时候发挥它的效果。就像刚刚一开始讨论到的一些策略，其实刚刚在一开始讲到两件事情，一个是打篮球第一节刚结束，第二个就是选择质量变的累积数量。那我们先来讨论第一个，其实像最近啊 NBA 季后赛开打，那目前东西区的冠军赛啊。金块队目前三比零，热火队目前也三比零。那最近我有看 NBA 比赛，我、哦、不得不说啊，礼拜六那一场比礼拜天还要精彩。我先聊一下礼拜天那一场湖人队好了。我觉得看 James 这样打球啊，有一点点的不舍。他在我们这个年代啊，他跟 Kobe 一样都是神一样的存在。但那天礼拜天看他打球的时候，我真的觉得他有变老一些些，感觉出来他的体力有真的有下滑。以前他在打的时候，可能四十分钟以上的上场时间啊，体力爆发力都在高档的感觉，从头到尾都是这样子。但是在礼拜天看比赛的时候，真的有感觉到他会有体力下滑的感觉。我知道一定有人喜欢 James， 有些人不喜欢。但是以我的角度来说啊，我是很喜欢看精彩比赛的人。就以客观的角度来说啊，真的不比以前了。但是不得不佩服他的场均还是依然的高。只不过真的啊，我国高中时期的那些神人 NBA 球员啊，现在可能都要一一退场了。那我自己是觉得湖人队今年应该很难了，最后可能就看金块跟热火比较有机会。但热火对这几场的比赛是真的很精彩。我记得印象中最深刻的就是礼拜六那场比赛，原本在第三节以前都是白热化的表现，直到第四节六分半左右的时候，当了塞尔迪克的观音威廉斯投进了三分球之后，跑去跟巴特喷热射化。结果巴特给他一个微笑啊，就继续进攻了。结果接下来每一球啊，他就把他打得乱七八糟了。而我自己真的认为的啊，整场比赛最关键的、啊，就是这个热射化。他如果没有去记录这件事情啊，他可能没有这么认真想打球。而这一波的热射话，也是气势整个反转压过去的感觉。虽然 Grant w i l l i n m s 也不是很弱的球员，但我真的觉得啊，球星的价值就在这里。而这一球之后的每一个球啊，你都可以发现热火队打得非常起劲，而且气势完全压过去。而且就这样子，热火队竟然在客场拿到二连胜。而今天回到他们的主场、啊，在第四节整节就热射时间了。热火目前就以3比0领先了塞尔迪克，这应该是每个人都没有想到的事情。排名第八的球员啊，连续打赢了第一名跟第二名，而现在啊，热火的火啊还正在蔓延。我相信他们休息室的气势啊一定非常的好。我自己在想啊，难道巴特勒真的要取代蹲位的吗？我自己也是蛮希望热火队再拿冠军的。不过认真去思考啊，金块队的组合还是太完整了，而且小丑真的太难打了。但虽然东西区的冠军赛都还没有结束。不过，我,我觉得近期的季后赛啊，跟台股市场也很精彩。上礼拜光是一周的指数啊，上涨了四点三四 percent。当然，台指期的上涨啊，不代表所有个股都会上涨，但是大多数的股票、啊、在上礼拜的行情都是相对火热的，就像热火队一样。而、啊、这时候，我反而会提醒自己啊，现在才第一节刚结束，我们从农历过年开始计算到现在，可能刚好完整一季的时间。那也在五月十五号以前公布了所有季报以来，接下来我们在等待第二、第三季。其实第二、第三季才是真正的关键，在第二季跟第三季会延续第一季的差，还是它会开始往正向的方向走？接下来我们要面对的不是第一季的差的财报，而是要面对第二季跟第三季差的状态会延续多久？如果在优先在第二季开始消除这个差的状态，那么第二、第三季之后有可能就是最后的谷底了。所以我才像刚刚上面说到的第二点，我会从选择质量到累积数量。选择质量的想法很简单，在一开始看不太懂的坏行情之下。就从去年十月底之后啊，到今年第一季结束以前，都是从选择质量开始。为什么要选择质量？因为在坏行情的情况下，你选择一些比较有正面财报反应的公司，那在未来它下跌空间可能会比较少。未来在市场开始慢慢有热度的时候，它可能是市场优先注意到了个股。那十月底那一波啊。在十月底、十一月的文章那边写到，主要会注意像旺系、隐微这些个股，而这些个股到现在啊，有些都翻倍了。那除了它之外啊，现在很多人讨论到延华跟华汉呢，也是当时写到的个股。这些都是以当时来看啊，是展望比较明确的一些公司。所以在当时选择的时候，会比较严格去看它基本面的走势。当然，在选择股票上面啊，不会只有看基本面，也会依照其他的面向一一做出参考跟斟酌。不过可以很明显的就是，当时也跟他讨论到。当时的市场啊，才是要好好研究基本面的时间。而这边要再次强调，选股只是第一步，后续的交易行为才会影响你的损益。而面对第二季跟第三季来说呢，我自己会以选择质量变成累积数量，原因是因为一开始选择质量的个股，在现在行情之下都还有不错的表现。但是对于这些长高的个股，也不是要说长高的个股，应该说有足够获利空间的个股呢，我会适度做一些减码，把这些部位慢慢转移到比较低价的个股里面。就可能在第一季是完全坏消息，但第二季、第三季有机会慢慢转向了个股，而这些个股现在的财报一定是非常的差。而这时候，只是要做一个累积数量的概念，将一些比较有红利的个股慢慢做一些解码的动作，转移到一些大家还没发现的一些有机会的个股。所以总结来说，在第二、第三季啊，会尽量以累积数量为概念，但是以累积数量的操作方式啊，也并不是这么容易的。累积数量要怎么累积？什么时候买进？什么时候卖出？什么时候做加减码？而这次的累积数量的概念啊，可能会花一整季的时间去慢慢去累积调整。而累积数量这件事情啊，也不取决于只有股票，你也可以把债券做一定的选择。我们应该可以去了解，去年算是一个蛮差劲的行情，不管是债券市场或股票市场。而这边也不代表说，面对坏的行情之后一定会有好行情。但是在面对坏行情之后啊，能马上起身的人啊，绝对是可以占到优势的人。我现在听众朋友一定知道，去年一定一大堆人讨论说股票市场有多坏。而现在一定可以感受得到啊！去年跟前年啊，整天爱聊股票的那些同事朋友们啊，可能在今年啊都不太聊股票了。我用我的例子聊了，像今年去打球的时候啊，基本上都没有人在讨论股票了。对比去年跟前年的行情来说，真的差非常的多。而一些业内的朋友跟我讨论的东西啊，很多投资人账上损益还是亏损的。而这时候我们就可以思考一下，为什么他们的账上还是损失的？明明这段行情比较火热，那为什么会有账上损失呢？主要还是取决于啊，他们的账上啊动弹不得了。那为什么会动弹不得？很大的原因很简单，一定是账上的损失，而不是账上获利。如果我们的账上是获利的时候啊，我们就不会有动弹不得的感觉，绝对不会有。而如果你现在账上是获利的，你这个时候应该有三种想法，就是一种错失获利的感觉。其实错失获利可以分成三种想法：第一个是有看好但没有买；第二个是买了但后来卖掉，后面涨得更多；那第三种就是有买到，但是买的太少。我相信大多数有在基金里交易的投资人啊，现在应该是面临这三种状态，而我自己也有面对到这种状态啦。其实我今年上半年的时候，应该有跟他讨论到，我自己有投入一个新贵公司做轮框的。那今年一月到现在已经涨了一大波了。而投入这间公司有一件很小的事情，还记得我今年二月的时候去滑雪，那我去的时候是有给教练带的。那我跟另外一个弟弟是一起训练的，而那个弟弟啊，刚好在这间公司上班。我还记得在缆车上面的时候啊，他跟我说他们公司很烂，他想要离职。而我那时候心想啊，我出国前啊，才刚布局完他们的公司。而虽然当时他说很烂，而现在看看已经上涨五十了。这边顺便跟大家分享一个观念啊，有时候有些公司的员工啊，跟你说他们公司好跟坏啊，其实都不能当做一个判断股票上涨跟下跌的标准，因为员工的好跟坏跟老板的好跟坏是截然不同的。那即使是老板说好，股价也不定好，所以我们要把这些东西全部独立切割出来。这三件事情是完全不同的东西。那这个是一个蛮巧的事情。那我要说的是啊，除了当时注意这间公司以外啊，我还注意到 B N W 台湾总代理的范德公司。我当时研究蛮多的时间，但最后没有选择它。而且现在回头看,看，它的股价上涨超过五十 percent， 但是我一张都没有。而这个就是我刚刚讨论到了措施的获利。我看好它，但没有买到。而也是因为啊，当时我应该心中有其他更好的选择，所以我放弃它的。但是也有那种我看坏它，但它现在上涨很多的，就好比塑化类股。其实，在农历过年的时候啊，我看好市场上大多数的个股，但是我个人对塑化类股是比较保守看待的。所以这一波，不管是南亚台塑或台塑化，这一波我是完全没有参与到的。这也属于第一个讨论到的，看好或看坏，但是都没有买到。但是这一波上涨很多。那第二种心态呢？这段时间有买进，但后来放掉涨更多的，就好比疫情后的一些题材，比如说王品啊、健身工厂或好乐迪等等，这些都是我曾经有碰到，但是后来把它放掉的个股。但是放掉之后，突然间涨了很多，这就像是第二种心态：有买进，但后来放掉涨更多。而这前两种这种状态啊，是我们交易这一辈子啊，会非常非常常发生的事情。而通常面对这种事情呢，我会尽量把它忘记，我会尽量不去纠结那些措施的获利。因为如果你不停地去盯这些措施的获利啊，你很有可能在涨势末端的时候啊，因为一个不甘心，把你的部位投入进去，就可能买到相对的高点。接着回头看看，很有可能不符合你右侧的形态，也不符合你设计条件里面的买入条件。这时候你相较于期望值来说就会低非常多了。那刚才讨论到两种以外，第三种就是这段时间有买到，也一直报到现在，而现在报酬率也非常好，但是因为买的太少。我相信这种第三种状态之下、啊，也有很多投资人会觉得很不甘心。而依照刚刚第一点跟第二点，我个人会认为啊，比较难去进一步跟调整，因为市场上的个股真的太多了，市场的派对一直都有，但我们要在有限的资金里面做选择。但是在第三种里面啊，我们有报道，也报到现在，但是买太少。这个时候，我们就可以用交易策略去修正了。所以，大多数的时候，我会针对第三种去修正，因为光是修正好第三点这件事情啊，你可能就可以得到还不错的获利了。我们在做投资交易的，我们不可能面面俱到，但是我们要尽量面面俱到。我们不要去幻想说没有舍还想有得，所有的条件之下都一定有舍才会有得。那刚刚讨论到这件事情，因为上礼拜有听众朋友问我说，上周台湾高铁其实蛮火热的，一周都上涨五点五以周线形态来看啊，不止带量突破区间新高，而且接下来的财报也会越来越好，市场可能会有题材，那就有可能更加注意。而相较之下，它也比较不会被高利跟高通膨给影响到。这位听众朋友问我说，为什么这么有信心？其实主要可以听三月份那一集一百六十五集的北上列车，我现在当时有特别讨论到台湾高铁，我应该很少在节目上面特别一集的节目讨论公司的。主要是因为当时啊，甚至是今年年初开始啊，市场没有人讨论台湾高铁，而且我从任何个面向去观察它，它都没有一个看坏的理由。不管是从基本面，我们应该可以确定， 2 0 2 3年绝对比2022年好。再来总资金面，不管是高利跟高通膨，对于台湾高铁都没有影响，因为高利这件事情影响的是负债比以及啊长期资金跟短期资金的应变能力，而台湾高铁基本上就是卖一张赚一张，它的毛利超过四十所以在市场面对高库存的情况下，台湾高铁是没有库存的。那最后一点，高通膨这件事情啊，其实高铁一点都不怕高通膨，因为依照政府的规定啊，高铁的票是可以涨价的，它有一段可以涨价的空间可以去涨，只是他们还没有发动而已。所以在今年年初跟去年年底一直讨论到三高跟三低，我相信大家有印象，三高像高通膨、高利率、高库存，对于台湾高铁都没有影响。而去年讨论到三低。低成交量、低景气，还有低信心。低成交量来说啊，我相信今年因为疫情解封的关系，市场虽然没有成交量，但是台湾高铁应该会有成交量。而低景气的状态之下、啊，我相信对于科技类股有一些影响，但是对于旅游业来说，应该是回到原本的样子。那现在台湾高铁有一些行情来看啊，只是啊低信心的部分回来了，所以在各金、总金都偏向好的状态之下。如果以技术面来看呢、啊，它也是来到盘整格局的上升趋势。而且我记得在那期节目有讨论到它的筹码部分啊，在外流通只有三十 percent， 所以虽然股本较大，但是在外流通只有三十 percent。以当时市场行情来说，在没有什么周转率的情况下，买进台湾高铁的部位算是比较安全的做法。虽然高铁开始看对了，也开始获利了，但不代表它未来一定会上涨，它也可能出现大幅下跌或出现什么意外。我这边也不会推荐任何一支股票，主要还是看交易策略，选股只是第一段而已。更何况啊，这波的上涨，台湾高铁不是涨幅最多的，还有很多措施的获利。而如果以同样的概念来看啊，像超商的歌舞，跟刚刚讨论到健身跟好乐迪来说，也算是比较不被三高三低影响的产业。不过，就像我刚才说到的。因为流动性的问题或股本的问题，我都要做一些取舍，而措施的获利啊，其实真的很日常。而那些我没有参与的个股，有些涨幅啊，甚至翻了好几倍。而今天回头看看，我只想跟大家讲的就是，市场永远都有派对，而我们要针对我们能修正去优化它。而分享这个例子跟大家讲说，我可以排除第三点的措施的获利，但第一点跟第二点啊，我会把它当做交易的日常。而以今天的行情来说啊。虽然航空跟风电概念这几天比较有热度，而市场的资金正在轮转。以今天的时间点来说，目前的市场我认为只是第一节结束。那要如何打第二节跟第三节，才是我们接下来要面对的事情。当第一节的比赛已经结束了，我们要怎么去检讨它、看它都没有意义。我们应该专注在第二节、第三节，甚至第四节。像刚刚讨论到的热火队。他整个季赛的排名是第八名，接着在第一轮打赢第一名的公路队，而现在在东区冠军赛的时候，连续三场打赢第二名的塞尔迪克。而我们在做交易的啊，当我们还没有真正离开交易市场的时候啊，不要急着去数筹码。当你真的下场的时候啊，你有非常多的时间好好去数。但是下场的方式有两种，一个是淘汰，一个是冠军。我们可能没办法成为市场唯一的冠军，但是我们可以成为自己的赢家。你只要今年的净值比去年高，那就算是一个还不错的投资人了。那最后再分享一些事情，我这个周末啊，除了睡觉、看 NBA 跟吃东西以外啊，我其他的时间都在研究股票。我研究了几只个股啊，我本来打算在这礼拜开始投入操作，但是一直到礼拜天的晚上啊，我最后选择放弃了。虽然花了一整个礼拜在研究这些个股，但是最后决定不用了。那其实分享这个，想要告诉大家，我们在做交易的、啊、努力不一定有成果。但是不努力啊，你就不知道你的成果是为什么，也就很难知道下一步要怎么去努力了。而我这个周末花了很多时间，最后是徒劳无功，因为我并没有因为研究了这么多东西，而为了这支个股做出什么样的决定。我决定的是放弃。那这个部分想跟大家分享，投资的努力跟获利不一定成正比，但也不是说大量花时间去研究就一定要买进。选择放弃某笔交易也是策略的一环，选择让自己退一步看市场啊，也是交易的一种手段。下次上上礼拜我去日本的时候，刚好就是一个市场的转折点。我记得在日本的最后一个交易日，礼拜五月十二号的时候，刚好有听众朋友问我说：“今天是加买还是减码？”我很明确跟他说是加码，因为以当时的行情来说，我的确做了加码的动作。我还记得那个时候在回复他的时候，我刚好在京都车上的 Donuts 那边喝咖啡操作股票。我坐的位置刚好就是面对京都车上人来人往的地方。我觉得当下的感觉很棒，我能拥有自己的自由空间。我不受工作的地方、时间给限制。虽然我自己明确知道我不是很有钱的那个人，但是在那个时候的当下，我算是一个可以掌握自己人生的人。而当我回来台湾的第一周的交易日啊，没想到市场又带来一个还不错的行情。有时候别人会问我，说为什么涨，为什么跌？其实真的没有这么多为什么。你只要专心自己的交易，将自己的主观把持住，以及诚实的面对市场客观的变化，你就可以在大多数的时候知道自己可以做什么，不可以做什么，何时可以退一步去看什么。但这礼拜周末我有去想，有可能啊，我猜会不会是因为我去清水市的时候，我帮各位听众朋友求了财富的玉手，然后把玉手带来台湾之后，它发挥它的效果。但是买回来之后，我反而不知道要怎么样给大家。那这个周末我想到的，如果听众朋友想要我从清水市带的这个玉手啊，我待会兒会在脸书跟个人 IG 上面分享一篇贴文。那如果想要的听众朋友可以在底下留言，但是要留什么就自由发挥，可以一起讨论投资相关的问题，也可以来预测一下今年 NBA 冠军是哪个球队。那总共会把这个三个给大家，虽然不知道有没有什么效果啦。但是我还是希望大家可以一起投资顺利，而且啊，我是真的要把大家当朋友了。在外旅游的时候也想到各位了。那今天节目先到这里，我们下次再见，拜拜。